Hôm nay chúng ta tiếp tục học trong sách Xuất Cái Giúp Tô Ký đoạn 14 câu 1 cho đến câu 4 với tựa đề là Thành Vách của Sức Mạnh. Như chúng ta đã học trong những lần trước thì sau khi Đức Chúa Trời đã giáng 10 tay vạ trên Pharaon và Ai Cập thì bây giờ Pharaon đuổi Môi-se và dân Israel ra khỏi nước của họ. Và dân Israel bắt đầu ra khỏi Ai Cập. Thì như trong cuối của đoạn 13 thì ghi lại rằng Đức Diêu và đi trước dân chúng ban ngày thì ở trong một trù mây để dẫn đường, ban đêm trong một trù lửa để soi sáng và nhờ vậy họ đi được cả ngày lẫn đêm. Và trù mây ban ngày, trù lửa ban đêm chẳng bao giờ cách xa dân chúng. Thưa quý vị, bây giờ xin hỏi quý vị tại đây, bao nhiêu người trong chúng ta tại đây đang hay là đã đi qua nhiều cái bão tố trong đời sống của mình? Chắc có phải không? Nhiều quý vị. Có những lúc thấy dường như không có điều gì thuận lợi xảy ra cho mình. Chúng ta đối diện với năng đề này chưa xong thì lại năng đề khác kéo đến. Có thể chúng ta đang đối diện với năng đề về sức khỏe. Có thể chúng ta đang đối diện với lại năng đề tài chính, việc làm. Có thể chúng ta đang đối diện với vấn đề hôn nhân hay là con cái không tin Chúa hay là người phố ngẫu nhiều năng đề trong đời sống của chúng ta và điều tôi muốn chia sẻ với hội thánh hôm nay chúng ta đang thờ phượng một đức chúa trời và phục vụ một đức chúa trời có thể giải cứu chúng ta ra tất cả mọi năng đề ngài có thể đánh bại kẻ thù mà chúng ta đang đối phó và đương đầu Chúng ta không biết, chúng ta không chỉ biết Đức Chúa Trời có thể, nhưng mà Ngài sẽ thực hiện. Ngài không phải chỉ giải cứu chúng ta, nhưng mà Ngài có thể dùng những hoàn cảnh khó khăn để làm cho chúng ta lớn lên, mạnh hơn, từng trải hơn. Và Ngài giải quyết tất cả những vấn đề mà chúng ta thấy dường như là mình bất lực, yếu đuối. Và Ngài dùng nó để làm cho chúng ta mạnh mẽ, từng trải, kinh nghiệm và dâng tất cả những vinh quang lên cho Ngài. Điểm khác mà tôi muốn học với quý vị buổi sáng hôm nay là dân Israel đi đến tại Midom. Trong câu 2 thì nói rằng Hãy truyền cho dân Israel quay lại đóng trại trước phi ha hi giữa Midon và biển đối diện Ba-an-se-phôn. Các con hãy đóng trại ngang đó trên bờ biển. Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Israel ra khỏi Ai Cập. Ngài cứu họ ra khỏi nó lệ 430 năm. Và bây giờ vừa ra khỏi Ai Cập thì dân Israel dường như là rơi vào một nang đề khác nữa. 
Nang đề tại đây là vùng hoang mạc. Vừa hết nang đề này sang nang đề kia. Và thấy dường như là họ không còn lối thoát. Tại sao? Họ bị kẹt. Phía trước mặt là biển. Một bên là hoang mạc. Một bên khác nữa là khô cằn sỏi đá. Và phía sau là đội quân của Pharaoh. Nếu quý vị nhìn trong cái bản đồ mà chúng ta có trong tờ chương trình phía trước đó. Thì ngay chỗ số 3 là họ đang ở tại đây. Phía trước là biển. Phía sau là quân đội. Và phía bên hông là sa mạc khô cằn. Và có thể rằng tại đây dân Israel đang đóng trại tại đây và suy nghĩ rằng chắc rằng cuộc đời của chúng ta tại đây đến đây là chấm dứt không có thể thoát đi đâu được nữa có thể họ suy nghĩ Chúa đã hướng dẫn chúng ta chỉ cho chúng ta đến đây nhưng rồi Ngài là đưa chúng ta đến đường cùng và đến sự chết và họ có thể rằng tự hỏi rằng bây giờ chúng ta sẽ đi đâu bây giờ và họ dừng trại tại Midon và biển đỏ là điều mà Đức Chúa Trời chỉ dẫn cho họ và dường như theo cái suy nghĩ của họ nghĩ rằng có thể rằng đây là nơi cuối cùng của họ và họ bắt đầu phàn nàn la hét với lại môi xe và nói rằng Thà phục vụ cho Ai Cập còn hơn là đi đến đây và chết trong sa mạc này. Nhưng mà Đức Chúa Trời có một kế hoạch khác cho họ. Ngài đưa họ đến một cái thành gọi là Midon. Có một lý do. Một cái thành trong sa mạc. Và thừa thành cái chữ Midon trong tiếng Ai Cập. Nó có nghĩa là một cái thành vách. Và dân Israel bây giờ thì họ chưa có nhận ra được điều này. Nhưng mà đây chính là nơi mà Đức Chúa Trời đưa họ đến. Ngài đặt họ tại đây với một chương trình và kế hoạch của Ngài. Và thưa Hòa Thánh, thông thường cái thành vách thì được xây để mà làm gì? Để mà bảo vệ dân. Thành vách cũng được xây lên để làm gì nữa? Để mà lính có thể lên trên đó và quan sát. Nếu có địch đến thì lính có thể thấy được và báo tin cho dân trong thành. Nhưng mà điều này không chỉ là mục đích duy nhất của cái thành vách. Thành vách ngày xưa, tại đây thì nó cũng là nơi mà kho chứa vũ khí nữa. Và trong các thành vách thì nhà cầm quyền thì thường chứa vũ khí trong đó để khi mà có giặc đến đó, thì lính có thể dùng vũ khí để mà sử dụng chúng ta hỏi tại sao Đức Chúa Trời lại đem dân Israel đến một cái thành vách này để làm gì có thể mục đích của Đức Chúa Trời đem dân Israel đến một cái thành vách này để mà dân Israel có thể lấy vũ khí trong đó để họ có thể sử dụng sau này 
Bởi vì khi mà họ đi ra khỏi Ai Cập Thì họ không có vũ khí gì hết Họ chỉ là những người mà nô lệ sống tại đó Và sau này Họ phải chiến đấu với nhiều dân tộc khác nữa Như vậy thì Vũ khí ở đâu Thì Đức Chúa Trời có thể Dùng cái thành tại đây Là nơi mà có vũ khí Để mà dân Israel có thể Dùng sau này Và Đức Chúa Trời hướng dẫn Dân Israel đi con đường Vòng quanh Đến đây để có thể lấy vũ khí Đức Chúa Trời biết Dân Israel Sẽ có chiến trận Trong tương lai Mặc dù dân Israel chưa biết Nhưng mà Đức Chúa Trời biết trước Và đó có thể là lý do Mà Ngài đem họ đến đây Để mà chuẩn bị cho họ Bây giờ chúng ta sang một cái điểm khác Là danh của cái thành này Là cái thành vách của chúng ta Và buổi sáng nay tôi muốn Cùng với quý vị chúng ta suy nghĩ Và Đức Chúa Trời cũng có thể đem chúng ta đến một cái thành vách khác nữa và trong à, sách châm ngôn thì Salomon nói rằng danh Đức Giê-hô-va là một pháo đài kiên cố hay là thành vách kiên cố và người công chính chạy đến đó tìm một nơi trú ẩn an toàn và thưa hội thánh khi chúng ta tin Chúa chúng ta mang cái danh hay là cái tên là người tin Chúa là một Christian một con cái của Đức Chúa Trời Và chúng ta được cái đặc ân Để đến với lại thành vách của Chúa Và tôi muốn hỏi thánh chúng ta biết rằng Là một cái thành vách quyền năng của Đức Chúa Trời Không phải chúng ta chỉ đến với Chúa để được trú ẩn Hay là được thoải mái trong thành vách Nhưng mà chúng ta cũng có thể nhận được vũ khí để chúng ta có thể đánh lại kẻ thù của chúng ta là Satan và Salomon nói với hay là cho chúng ta biết thành vách đó tức là danh của Đức Giê-hô-va Đức Chúa trời và trong thành vách đó năng quyền của danh của Chúa và thưa thánh có năng quyền trong danh của Chúa Giêsu khi nói đến danh của Chúa Giêsu thì có năng quyền trong đó Năng quyền của Chúa Giêsu, danh của Ngài có thể chữa lành các bệnh tật. Nếu chúng ta đau yếu về bệnh tật, về thể xác, chúng ta có thể kêu cầu danh của Chúa Giêsu để Ngài có thể chữa lành cho chúng ta. Và đẹp ý của Ngài, Ngài sẽ chữa lành trong ý chỉ của Chúa, bởi vì danh của Chúa Giêsu là danh chữa lành. Danh của Chúa Giêsu, danh của đấng mà chúng ta thờ phượng. Trong một phần khác trong công vụ đoạn 4 câu 12 ghi lại rằng chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác. Vì ở dưới trời chẳng có danh nào khác ban cho loài người để chúng ta nhờ đó mà được cứu. Vậy thì danh của Chúa Giêsu có thể ban cho chúng ta sự cứu rỗi. Nếu chúng ta không biết sau khi đời này hay là sau khi qua đời chúng ta sẽ về đâu chúng ta có được cứu hay là không thì danh của Chúa Giêsu có thể cứu chúng ta khi chúng ta kêu cầu ngài trong kinh thánh trong Roma đoạn 10 câu 9 nói rằng vậy 
nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại, thì ngươi sẽ được cứu. Và thưa Hòa Thánh, dầu hoàn cảnh của chúng ta như thế nào, thì năng quyền của Chúa Giêsu có thể làm những việc lạ lùng để có thể dẫn dắt đời sống của chúng ta. Chúng ta có thể nhiều có nhiều năng đề khác nhau nhưng mà danh của Chúa Giêsu có thể giải cứu. Một điều khác nữa là danh của Chúa Giêsu là danh của Chúa là danh trên hết mọi danh. Và như tôi đã nói, có thể rằng buổi sáng hôm nay quý vị đang đối diện với nhiều khó khăn với nhiều thách thức. Cancer có thể là một năng đề không có việc làm, mất việc làm cũng có thể là năng đề. Hôn nhân cũng có thể là năng đề. Bệnh tật có thể là năng đề. Con cái ngộ nghịch có thể là một năng đề. Gia đình có người không tin Chúa có thể là năng đề. Nghèo khó có thể là năng đề. Nhưng mà Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu là danh trên hết mọi danh và Ngài có năng quyền trên tất cả những năng đề mà chúng ta đang đối phó. Nếu Chúa Giêsu đã kêu người chết sống lại, nếu Chúa Giêsu là đấng mà đã làm cho sóng gió yên lặng, nếu Ngài là đấng đã chữa lành bệnh tật cho những người tìm đến với Ngài và nhiều điều khác nữa thì chính Chúa Giêsu đó cũng có năng quyền trên tất cả những năng đề của chúng ta và thưa hội thánh kinh thánh nhắc nhở chúng ta rằng hãy trao mọi điều lo lắng mình cho ngài vì ngài hay săn sóc anh em trong Giê-rê-mi đoạn 33 câu 3 và thưa hội thánh đây là câu mà dễ nhớ để cho chúng ta nhớ Giê-rê-mi 333 Đoạn 33 câu 3 Thì ghi lại như thế này Chúa hứa với chúng ta rằng Hãy kêu cầu ta Ta sẽ trả lời cho con Ta sẽ tỏ cho con những việc lớn và khó Là những việc con chưa từng biết Và thưa hội Thánh Đức Chúa Trời mà chúng ta đang thờ phượng là đang có quyền trên tất cả Hãy đến với Ngài Kêu cầu Ngài Và chúng ta cũng cầu nguyện như là Chúa Giêsu Những điều gì đẹp lòng Ngài Thì Ngài sẽ ban cho Theo ý cha được nên Chứ không theo ý con Chúng ta suy nghĩ đến một điểm khác Là trong danh của Chúa Giêsu Trong danh của Ngài David Khi Là một cậu bé trẻ tuổi khi đi đánh một tay lính chiến khổng lồ thì ông nói với Goliath như thế nào ngươi cầm gươm giáo lao mà đến với ta còn ta ta nhân danh Đức Giê-hô-va vạn quân mà đến tức là Đức Chúa trời của đạo quân Israel mà ngươi đã thách thức và thưa hội thánh chúng ta có thể gặp nhiều khó khăn 
Thế gian có thể đem nhiều điều lại đến với chúng ta Hay chúng ta có thể gặp bất cứ khó khăn nào Nhưng mà chúng ta có danh của Đức Chúa Trời là sức mạnh của chúng ta Chúng ta có tất cả vũ khí chiến tranh nằm trong thành vách vững chắc của Đức Chúa Trời Và chúng ta có được danh của Đức Chúa Trời Chúng ta cần đến với danh của Ngài và điểm cuối cùng mà tôi muốn chia sẻ cùng với quý vị là tiến đến trong danh của Chúa. Trong câu 3 thì Pharaoh nói rằng dân đó đang lẳng quẩn trong xứ hoang mạc đã vây kín chúng rồi. Chúng ta thấy dường như là dân à, dường như là Pharaoh nghĩ dân Israel không đi đến đâu được. Và ông muốn kéo họ trở lại để mà phục vụ. Nhưng mà thật sự Dân Israel đang ở nơi mà Đức Chúa Trời muốn họ ở và họ sẽ cứ tiếp tục tiến đến nơi mà Đức Chúa Trời hướng dẫn họ tới. Và thưa Hậu Thánh, nhiều người tin Chúa ngày hôm nay, thậm chí nhiều con dân của Chúa nữa, có cái nhìn giống như là dân Israel ngày xưa. Nhìn qua bên trái thì là đồng vắng. Nhìn qua bên phải là biển, không có đường nào để tiến đến. Và nhìn lại đằng sau là đội quân hùng mạnh của Pharaoh đang rượt theo. Không còn lối thoát nào nữa và đang ở đường cùng. Nhưng mà thưa Hội Thánh, Đức Chúa Trời, Chúa muốn chúng ta không phải là nhìn qua, nhìn trước, nhìn sau, nhưng mà nhìn lên. Hãy cầu khẳng danh của Ngài. Danh quyền năng thì Ngài sẽ chỉ dẫn cho chúng ta và hướng dẫn cho chúng ta đi con đường tốt nhất. Con đường mà có thể rằng chúng ta không bao giờ nghĩ đến hay là không biết đến. Và kinh nghiệm qua điều này thì Paulo nói trong Corinto thứ nhì đồng bóng câu 8 rằng Chúng tôi bị chèn ép đủ mọi cách nhưng không bị nghiền nát, bị bối rối nhưng không tuyệt vọng. Bị bắt bớ nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã nhưng không bị tiêu diệt. Tại sao? Bởi vì Phaolô kinh nghiệm được nhìn lên Chúa. Dân Israel hiện đang đứng bên bờ biển đỏ và tự hỏi rằng những điều gì sẽ tiếp theo. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói với họ rằng họ sẽ vượt qua biển đỏ. Và thưa Hội Thánh, nếu chúng ta muốn nhận được tất cả những gì mà Chúa dành cho chúng ta, thì chúng ta phải nương cải nương Ngài. Và đôi khi chúng ta phải vượt qua nước đi trong đức tin nữa. Trong Jeremy, đoạn 29 câu 11 là một câu kinh thánh mà nhiều người trong chúng ta quen thuộc. Và lời của Chúa nói rằng, vì chính ta biết, Chương trình mà ta hoạch định cho các con Đó là chương trình bình an Chứ không phải là tai họa Để ban cho các con một tương lai Và một hy vọng Và bây giờ các con sẽ kêu cầu ta Chạy đến cầu khẳng ta Và ta sẽ nhầm lời các con Các con sẽ tìm ta và gặp được Khi các con Tìm kiếm ta hết lòng. 
Xin Chúa giúp đỡ cho mỗi chúng ta nhìn lên Chúa. Amen.